0: graça e paz irmãos romanos capítulo 8 versículos de 1 a 3 eu vou fazer a leitura aqui do texto vamos nos colocar em pé quando nós lemos a palavra é deus quem fala conosco agora pois já Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Pai Santo, nós te agradecemos por esta oportunidade e pelo privilégio que temos de fazer parte da tua família, de vir aqui para te prestar um culto de gratidão, de adoração, de louvor, de honra e de glória ao teu nome santo. Muito obrigado por todos quantos vieram aqui e que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações através da tua palavra e continue a nos revelar sempre a tua palavra, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. O tema da nossa meditação é o julgamento antecipado por Deus em Cristo. Nós vemos, ouvimos e a Bíblia nos informa que haverá um julgamento, o um julgamento no dia do juízo final, onde a Bíblia diz que aqueles que não creram na obra que Jesus consumou na cruz, serão colocados diante do trono, onde Jesus estará assentado com os que foram salvos por ele, para julgar aqueles que não creram nesta obra. E a sentença para eles será uma sentença dura, uma sentença onde não haverá recurso, não haverá apelação. E não haverá oportunidade de arrependimento. Mas o texto que nós lemos, o versículo 3, principalmente a parte final do versículo 3, nos faz pensar em algo, em algo que é muito relevante e que nós talvez não tenhamos analisado ou meditado nesse assunto até então no final do versículo 3, ele diz, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Se Deus condenou, é porque Deus julgou. Não há condenação sem prévio julgamento. Sem prévio julgamento. Só para entendermos o que isto significa, este julgamento antecipado por Deus em Cristo? Existe uma figura jurídica em matéria de processo civil chamada julgamento antecipado da LIDE. LIDE quer dizer conflito de interesses. Quando alguém tem uma vontade, tem uma pretensão que é resistida ou contrariada por outrem. Isso se denomina conflito de interesses ou lide. lide. E quando a questão chega ao conhecimento do juiz, através de uma petição elaborada por um advogado, obviamente, o juiz analisa este conflito, dá oportunidade às partes para que cada uma delas exponha as suas razões, e vendo que não há necessidade de mais delongas, o juiz julga antecipadamente a lide, ou resolve o conflito de interesses. E em matéria espiritual, eu pude ver, o Espírito Santo pôde me revelar que houve um conflito de interesses ou o surgimento de uma líder no Jardim do Éden. E Deus não ficou aguardando até o juízo final, até o último dia, para resolver este conflito. Deus julgou antecipadamente este conflito. Daí nós entendemos por que que a Bíblia registra no texto que também foi lido aqui de João, capítulo 3, João capítulo 3, nos versículos 17 e 18, faz este registro, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hoje pela manhã eu pedi que os irmãos meditassem sobre isso à tarde, porque trataríamos disso agora à noite. E eu coloquei para os irmãos que eu quero ir além da mera letra, além do que está aqui escrito. Ou seja, o que é que está por trás da letra? Qual é a intenção? Qual é a vontade? Qual é o pensamento? O que é que a Bíblia está dizendo com isso? Aquele que nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Se Deus deixasse sem julgamento aqueles que creem e julgasse só os que não creem pelo que eles não creem, nós diríamos que Deus estaria utilizando de dois pesos e duas medidas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas porque para ele todos são iguais. E quando o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos de Romanos 8, no versículo 1, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, quer dizer que Deus deixa sem condenação aqueles que estão em Cristo e condena aqueles que estão fora de Cristo. E alguém vai dizer para mim com propriedade, porque está escrito, os que estão em Cristo Jesus creram que foram atraídos no corpo de Cristo, foram crucificados com Ele, morreram, foram sepultados, ressuscitados pelo poder de Deus, por isso estão em Cristo e não há condenação para eles. Mas ainda assim para mim fica uma lacuna, uma lacuna. Mas a Bíblia mostra que não existe essa lacuna, não existe. E é exatamente isso que nós vamos meditar e descobrir na Bíblia Sagrada. Como é que esse Deus é um Deus de justiça? E vai muito além do que da mera letra ou daquilo que nós podemos pensar. É o espírito da letra, é aquilo que está por trás daquilo que está escrito, que Deus quer nos mostrar. E o final deste versículo 13, então, de Romanos 8, não deixa a menor dúvida de que não estamos divagando, delirando ou imaginando coisas. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Onde? Em Cristo. Se Deus condenou, é porque Deus julgou do julgamento de deus poderia derivar duas situações absolvição ou condenação mas deus condenou deus não absolveu deus não nos absolveu no corpo de cristo gravem isto porque eu vi uma mensagem que eu recebi hoje pela manhã gravada mostrando a obra da cruz e dizendo que nós fomos absolvidos. Interpretação equivocada, errônea. Nós não fomos absolvidos no corpo de Cristo. Deus condenou na carne o pecado. Se houve condenação, houve prévio julgamento. A condenação é resultado de um processo que leva a ao julgamento, cujo escopo ou finalidade é aplicar a lei e fazer justiça. E em matéria bíblica, vejamos o que, é que está escrito aí na segunda carta aos coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Segunda carta aos coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, se referindo a Jesus, Ele, Deus, o fez pecado por nós, porque Ele carregou os nossos pecados no corpo dEle na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A lei exigia a morte do pecador para o pecado. Deus executou esta lei e fez justiça no corpo de Cristo. Então nós não fomos absolvidos. Não fomos absolvidos. De acordo com a Bíblia, esta justiça ou este juízo antecipado por Deus... Foi proclamado no Jardim do Éden. Deus já havia dito que faria isso. Deus havia dito. E foi executado em Cristo na cruz. O texto de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, ele registra que Deus já havia antecipado e proclamado este juízo ou este julgamento Gênesis 3 Versículo 15 porém inimizade entre ti e a tua descendência entre a tua de... porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente que é Cristo este te ferirá a cabeça e tu e ferirás o calcanhar. Deus já havia antecipado o julgamento. Lembram os irmãos que nós falamos aqui, há umas duas semanas atrás, que Jesus, o Salvador, tinha que ser homem, e não poderia ser mulher. Porque a mulher, diante de uma serpente ou de uma víbora, ela e as irmãs mesmo responderam, ela corre! Mas o homem não, o homem mata a cobra, mata a cobra. E diz até um ditado que ainda mostra o pau, né? Matou a cobra e mostrou o pau. Então Jesus nasceu para esmagar a cabeça da serpente de Satanás. Deus já havia proclamado que realizaria a sua justiça e faria julgamento antecipado. Ele não deixaria para o último Dia. Estão entendendo? Está dando para acompanhar? Se tiver complicado, por favor, levante a mão. Vamos ver a origem do conflito. Já que surgiu um conflito de interesses, ou a LIDE, lá no Jardim do Éden, no capítulo 2 de Gênesis, nos versículos 15 a 17, esse texto faz o registro da origem ou do surgimento do conflito. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a palavra de Deus. Esta foi a vontade de Deus. Esta foi a intenção de Deus. Agora vamos ver o conflito. Capítulo 3 de Gênesis, versículos de 1 a 4. Capítulo 3, versículos de 1 a 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore, das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Se Deus havia afirmado que morreria se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente disse que a mulher poderia comer livremente, e aqui na confusão até da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da vida, simbolizando a pessoa de Cristo e a vida eterna. O conflito se instalou, surgiu o conflito. Surgiu a lide, a pretensão de Deus, a vontade de Deus foi contrariada, foi resistida. Também, quando a ordem divina foi oposta pela astúcia de Satanás, ao incutir na mente e na vontade de Eva, que não morreria, se desobedecesse à palavra de Deus, Satanás a induziu e a levou a se rebelar contra a palavra de Deus. Aí temos o surgimento da lider, ou conflito de interesses. E a Bíblia diz que Deus não torna atrás naquilo que ele fala. Vamos ver aí o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a vida. Língua, a palavra de Deus não torna atrás, ele não recua, não retrocede naquilo que ele fala. E ainda no capítulo 55 aí do mesmo profeta, os versículos 10 e 11, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele sem produzir os efeitos para os quais ele a designa porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então prevalece a palavra de Deus. Deus garantiu que se o casal comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Comeu e morreu para Deus. Morreu espiritualmente. Aí surgiu um conflito que Deus precisava resolver... E Deus não ia deixar para o último dia, para o dia do juízo, a providência que Deus tomou por conta desse conflito. A obra satânica precisava ser desfeita, desmanchada, aniquilada e destruída. Deus encontrou um meio, uma forma e um jeito para neutralizar os efeitos daquele mal. Cristo na cruz. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quantas vezes já lemos este versículo? Mas vamos prestar atenção no que é que Deus fez, o que é que Jesus fez. Primeira, João 3, 8. Aquele que pratica o pecado... Procede do diabo, porque o, o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Quantas vezes nós pensamos, já paramos para pensar, que a obra que o diabo implantou no Jardim do Éden, foi de levar o homem a desacreditar da palavra de Deus e morrer para Deus, Jesus veio e foi à cruz para destruir aquela obra. Então, mediante a fé na palavra de Deus. E na obra que Cristo consumou na cruz, o pecador morre para o pecado no corpo de Cristo é condenado à morte para o pecado no corpo de Cristo e ganha vida eterna. Deus antecipou assim o seu julgamento, porque para o pecado só há um remédio, morte ao pecado. Assim fez Deus, Romanos 8, 3, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Semelhante e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A nossa condenação no corpo de Cristo foi morte para o pecado. No corpo de Cristo. Para que pudéssemos nascer para Deus. Senão estaríamos vivos com a mesma natureza de Adão, sem sofrer qualquer interferência na vida espiritual, como o mundo religioso ensina. Mas não é assim que a Bíblia ensina. E mais, Jesus triunfou na cruz, publicamente desprezou, humilhou e despojou os principados e as, potestades. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus não ia deixar o diabo ficar dando risada até o dia do juízo. Deus preparou o julgamento antecipado. Por isso que na primeira carta de João, ele está dizendo, para isto se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E naquela cruz, Jesus humilhou o diabo o colocou ao desprezo, à humilhação e triunfou. Vitória de Cristo e daquele que foi atraído no corpo de Cristo de forma antecipada. E ainda de quebra, de quebra Deus nos livrou do pavor da morte para que vivamos vida aqui livres desse temor e da escravidão já no presente século. É isso que está escrito aí na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Além de nos livrar da morte eterna, ele nos livra do poder da morte nos livra da escravidão de Satanás, para que possamos viver aqui uma vida de alegria, de felicidade em Cristo Jesus. Nós vemos assim, que o método divino de desfazer trabalho maligno, trabalho maligno, é através de Cristo, na cruz, no corpo de Cristo. É o pecador crucificado com Cristo. Ao contrário das obras de feitiçarias, de bruxarias e outras tantasias do mundo da magia, Deus desfez a obra maligna no corpo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20 Garante que uma vez desfeita esta obra maligna, este conflito que surgiu no Jardim do Éden, agora nós andamos assim. Gálatas 2:19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A obra consumada por Cristo está em constante conflito com as obras da carne. Ao contrário dos que andam em Cristo e Cristo vive neles, na carta aos Gálatas, no mesmo, na mesma carta, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o conflito continua, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isto quer dizer que o episódio do Jardim do Éden introduziu o pecado no mundo. É o que o apóstolo Paulo diz na Carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esta foi a obra maligna, foi a obra que Satanás introduziu no seio da raça humana. Através daquele conflito da resistência à palavra de Deus no Jardim do Éden. O pecado entrou no mundo por um homem, mas o pecado saiu do mundo por um homem. Por um homem. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entrou por Adão e saiu por Jesus. Na cruz, Deus antecipou o seu julgamento, trouxe à tona obra do Jardim do Éden para que Jesus aniquilasse e destruísse na cruz. O apóstolo Paulo, reconhecendo e crendo nesta obra de salvação e redenção, escreveu na carta aos romanos, no capítulo 6, no versículo 22, o seguinte, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida Eterna. Aquilo que nos vinculou ao diabo e a Adão no Jardim do Éden, Jesus desvinculou na cruz, no corpo dele, nos libertou. Se estávamos presos, éramos escravos, Jesus nos libertou na cruz, no corpo dele. E o próprio apóstolo João na ilha de Pátimos, quando exilado, recebeu de Jesus a ordem para escrever o livro de Apocalipse e fez o seguinte registro, no capítulo 1 de Apocalipse, nos versículos 4 e 5. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Estamos livres em Cristo. Deus antecipou o seu julgamento para que não haja mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os que não creem a encenação que foi feita aqui serão julgados pelas suas obras. Os que creem que já foram condenados à morte para o pecado no corpo de Cristo estão livres do segundo julgamento. A Bíblia apresenta a forma como Deus resolveu este conflito antecipando o seu julgamento. Por isso Jesus disse no capítulo 12 do Evangelho escrito por João, os versículos 32 e 33, Ele disse o seguinte, E eu, quando for levantado da terra, Atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus naquela cruz levou consigo o nosso homem velho para destruir o corpo do pecado e desfazer o conflito de interesses surgido no jardim do Éden. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 6 e 7, ele disse que nós devemos tomar conhecimento de que esta obra ocorreu conosco e nós fomos participantes desta obra. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Não podemos, não poderíamos e não poderemos nos justificar. Mas Deus nos atribuiu este status quando ele fez justiça antecipando o seu julgamento da morte do pecador no corpo de Cristo para o pecado. Jesus carregou na cruz, em seu corpo, os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para Deus. Na primeira carta, escrita por Pedro, no capítulo 2, versículo 24... A Bíblia faz este registro, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Deus fez justiça aplicando a lei da, e condenando o pecador no corpo de Cristo, na morte para o. Pecado, a fim de que vivamos para Ele, na ressurreição com Cristo. E assim Deus antecipou o seu julgamento, dando-nos a oportunidade de salvação. Ao fazer esta afirmação, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a Bíblia está garantindo que no corpo de Cristo naquela cruz, Deus julgou antecipadamente o conflito que nasceu no Jardim do Éden. E por isso, todo aquele que crê que foi atraído no corpo de Cristo, não enfrentará o julgamento do dia do juízo. E isto porque quem morreu já está justificado do pecado. É a morte no corpo de Cristo que nos livra da condenação eterna e do juízo vindouro. Porque, a contrário senso, veja o que é que está reservado para aqueles que não creem neste julgamento antecipado. Isaías capítulo 13, Isaías, capítulo 13 versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Aquela história de que eu continuo sendo um pecador salvo, aquilo é balela, é conversa que não encontra respaldo na Bíblia pecador vai ser destruído, segundo Deus está dizendo aqui, através do profeta Isaías. Jesus veio para remover a nossa natureza pecaminosa, implantada por Satanás no Jardim do Éden, e com isso, nos dar a natureza divina, para que Deus possa ter comunhão conosco. Deus não tem comunhão com o pecador, os pecadores serão destruídos. E mais, os pecadores vivem separados da vida de Cristo, alheios à vida de Deus. É isso que o profeta Isaías registra aí no capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não atende a pecadores. Foi isso que aquele cego, quando teve as vistas restauradas por Jesus, João capítulo 9, versículo 31, ele disse com muita propriedade, Deus não atende a pecadores. E mais, o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 17 a 19, Efésios 4, 17 a 19, ele faz este registro. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com toda a avidez cometerem toda sorte de impureza. Alheios à vida de Deus, estão até dentro de uma comunidade religiosa, estão até com a Bíblia na mão falando em nome de Deus, mas estão alheios à vida de Deus. Se não tomarmos conhecimento e não acreditarmos que o remédio que Deus encontrou para desfazer a obra maligna do Jardim do Éden foi antecipar o seu julgamento no corpo de Cristo, condenando na carne o pecado, não há salvação. Haverá muita religião sem vida de Cristo. Não é demais lembrar que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Para isto se manifestou o filho de Deus, para destruir, as obras do diabo. Foi na cruz. Deus antecipou assim o seu julgamento para que pudéssemos ter vida abundante. E assim não enfrentarmos o julgamento do último dia. O juízo e a ira de Deus reservados para o último dia. Quem crê na obra do Calvário experimenta o um novo nascimento, está livre da condenação mas quem não crê experimentará o juízo de Deus João capítulo 3 versículos 17 a 19 que nós já lemos que aquele que crê no filho não será julgado o que não crê já está julgado para concluirmos ao impor o julgamento antecipado, ao resolver o conflito do Jardim do Éden, Deus antecipou a nossa entrada no reino dele, mediante o novo nascimento. Por isso Jesus disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Deus antecipou a nossa entrada. Tanto isso é verdade, que no capítulo 3, no versículo 17 de João, Jesus disse assim, e aliás, João 17, 3, o contrário. Não 3:17 João 17, 3, na oração sacerdotal. E a vida é eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste? É isso que está escrito aí? João 17, 3. Então Deus antecipou a nossa entrada no reino dele. Daí em diante, todo aquele que se identifica com a obra do Calvário passa a ser cidadão do céu, nova criatura e passa a pertencer à família de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aquele que não crê nesta obra, será julgado consoante as suas obras. É o que Jesus mandou João registrar, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 a 15. É melhor acreditar no julgamento antecipado por Deus na cruz em Cristo do que ser julgado no dia do juízo, porque o resultado será outro. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Acreditar na obra da cruz me coloca no reino de Deus. Não acreditar nela me leva diante do trono para ser julgado no último dia, conforme as minhas obras e me levará para o lago de fogo. Então é melhor acreditar na obra que Deus consumou através de Jesus na cruz. O julgamento antecipado de Deus em Cristo foi para nos introduzir no seu reino. O julgamento final será para mandar os incrédulos para o lago de fogo. Pois não creram no primeiro julgamento antecipado na cruz em Cristo. E assim o Senhor não permita que nenhum saia daqui sem acreditar nesse julgamento que já ocorreu na cruz quando Jesus destruiu as obras do diabo. Amém e amém.